0: Подкаст «Слышали новость» начинается в эфире «Радио Спутник». В студии Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Леш, приветствую привет, тебя. Привет, И с нами по видеосвязи Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Помощи пожилым людям и инвалидам. Старость в радость». Елизавета Александровна, мы вас приветствуем.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ну, прежде чем мы непосредственно начнем с вами обсуждать актуальные новости и события сегодняшнего дня, вот прочитала ваше интервью, и, конечно же, вы очень грамотно, честно, открыто говорите в нем о старости, и, в частности, какой посыл мне там понравился. Вот процитирую ваши же слова. Чем раньше мы поймем, какой интересный, насыщенный, прекрасный может быть старость, тем раньше она перестанет нас пугать и начнет восприниматься как время возможности. Вот к этой эпохе мы все-таки в леске, Елизавета Александровна, или пока еще нет?
1: Знаете, это очень правильный вопрос. Мне кажется, вот у нас радиослушатели, каждый должен его сам себе задать. Какая представляется старость? Говорю слово «старость», закрываю глаза, и что я вижу? К сожалению, еще многие из нас при слове «старость» видят, знаете, какие-то средневековые образы, бредущих по пустой дороге таких нищих людей в лохмотьях старцев с узелками, которые уходят куда-то на закат. Такая старость сильно не может быть приятная и не очень сильно ассоциируется с нами. Чтобы нашим слушателям упростить задачу, Хочется предложить им подумать о старости собственных родителей или самих вот нас, самих слушателей и говорителей. И старость становится же какой-то более другой. Ну, типа, да. я-то другой буду.
2: У, у, у вечные они горбаты, голодные, полуодетые, глаза их полны заката. Вот так нет, вот Нет, мне по-другому, я, честно нет, говоря, знаете, представляется. Я, я и просто... Сказок
0: бабушки, дедушки а, вот, такие Ну, вот, да. Как-то
2: так. А я подумал, что если мы будем до конца откровенными сами собой, то картинка нашей старости прямо связана с обеспеченностью, с благосостоянием нашим в, в этом возрасте. Финансовыми возможность. Конечно, конечно. Так ли это? <связывая>
1: С одной стороны, вы очень правы, мы путаем старость и те проблемы, которые на этот возраст могут накладываться. То есть мы говорим, как будто бы не о самом возрасте, ну как бы хороший или возраст там юность, младенчество, детство, взрослость. Ну это просто разные периоды, разные периоды жизни. А мы сразу накладываем сверху все проблемы, которые только могут быть: финансовая незащищенность, бедность. Плюс тут же накладываются болячки, которые мы себе в красках представляем, все, которые есть и которых нет. И вот все они обязательно должны случиться. И, в общем, кошмар, кошмар. У меня будет по-другому. До 120, там, не знаю, 150 лет бандитская пуля на коне меня повалит. Потому что слишком все остальное ужасно. Поэтому что будем делать? Будем этот возраст игнорировать, делать вид, что его нету. И, так сказать, пей, гуляй, веселись, пока вот что-то не случится. Тогда ничего не получится, точно. Лучше начинать осознанно думать и сильно по-другому.
0: И, наверное, Нормально. не пугаться в том-то и дело такого возраста, понимать, да. что это да, даже не возраст это дело, мне кажется, да. здесь нет определенного да, вот
1: порога. Здесь очень, очень правильно не пугаться, потому что мы пугаемся не старости, вот если абстрагироваться от всех вот этих наведенных болячек, я не знаю, обязательного там, я не знаю, потерь памяти и прочее, которые абсолютно необязательны, но это прекрасное время. Время будет побольше. Можно больше надается выспаться. Я думаю, это для многих okay. очень актуально. А да, многие
0: да, ведь так, и так говорят Господи. еще: что потом да, на да. пенсии выспались. кто
2: то да. они просыпаются в 5 утра и спать потом не могут.
0: Пандемия как повлияла на помощь, ту, которую оказывают фонду? Может быть, именно в вопросе внимания пожилым людям как-то тоже по-другому стали подходить? Или ничего не изменилось? Здесь, наоборот, какие-то сложные возникли в оказании помощи.
1: Если можно, я ваш вопрос на две части разделю. Да, что изменилось у пожилых людей в связи с пандемией? Что uh-huh. изменилось у нас, как у фонда, который помогают пожилым людям, у которых что-то изменилось? Либо не изменилось. Спойлер, изменилось. Соответственно, мы говорим о пожилых людях, которым помогает фонд, которые живут либо дома, и, соответственно, они так или иначе должны просуществовать время изоляции, либо в интернатах, потому что мы помогаем и на дому, и тем, кто живет в домах престарелых и ПНИ. Но вот те, кто живут в интернатах, я с них начну, потому что просто их меньше, гораздо меньше людей живет в учреждениях. Большая часть людей, и мы с вами я думаю, тут все ловим, хочет жить и стареть дома, несмотря на все прекрасности, которые могут быть в общем житии. Вот те, кто живут в интернатах, они в одночасье оказались узниками учреждений, потому что учреждения перешли в режим карантина, ковида, изоляции. Понятно, что это вынужденная мера, и героические сотрудники там уже где-то живут, просто внутри вместе со своими пожилыми людьми, за кем они ухаживают. Но все равно мы, как фонд, оказались в ситуации, что вся наша такая активная помощь, которая выстраивалась годами, общение, медицинская помощь, поддержка, уход, Внимание, праздники, объятия, ну, просто жизнь совместная, можно сказать. Накрылась медным тазом, потому что стало нельзя прикасаться. И но то, жизнь остановилась,
0: да, у какого Да, как да жизнь на, на паузе. Вот период.
1: такое целительное объятие, которое, ну, вот в любой непонятной ситуации обнимайся, и это всегда действует. Оказалось, что теперь объятием ты можешь человека убить, потому что ты ему, как бы, ты ты. Ну, конечно, обниваешь. можешь
0: а, заразить, ау. сам того неделю. Поэтому
1: я. мы оказались перед вызовом срочно как-то остаться. Все равно рядом с пожилыми людьми, но при этом рядом, вот из телевизора, как мы с вами сейчас общаемся uh-huh. по зуму, вы не поверите, сколько ноутбуков, планшетов, интернетов, кабелей. что тут мы фонд не закупали? Мне И что, все интернет? освоили, фонд? да, я так фонд? понимаю, фонд? О... Да. пожилые чтобы, граждане. Чтобы сохранить хотя бы какую-то вот такую вот дорогу жизни, чтобы пожилые люди могли видеться с детьми, с внуками, с нами, с друзьями в интернатах. И плюс государство там повысило зарплаты тем, кто там работает, живет вахтами. Мы все там искали СИЗы, средства защиты. Ну, в общем, все боролись. А на дому случился коллапс потому что на дому людей слишком много, на дому у людей и сейчас нету ухода. И в пандемию, когда люди оказались заперты вот в этой ракушке, мы с вами никогда не узнаем, сколько людей мы потеряли не от ковида, а от изоляции и одиночества. Потому что мы все знаем, все помогали, все носили продукты, все приносили лекарства. Но я думаю, что никто не может ответить на вопрос, а что будет с человеком, который из продуктов сам приготовить не может, у него руки трясутся, ну, и лекарства он сам не выпьет. Елена
0: Александровна, ну... мы будем очень сильно надеяться на то, что ситуация все-таки в скором времени изменится и не будет вот такой угрозы вируса для пожилых, в частности, граждан. Хотя, к сожалению, вот все цифры, которые приходят, они пока не неутешительны, потому что более 40 тысяч заболевших это новый антирекорд за последние сутки. Заболели коронавирусом. Умерли 1159 человек. Здесь комментировать уже сложно. Что-то, помимо того, чтобы лишний раз призывать соблюдать все меры предосторожности, вакцинироваться, если этого еще не сделали. Но здесь есть другая история, которая лично привлекает мое внимание. В Томске произошла ситуация. Житель, один, ну, один из жителей Томска под видом врача. Три дня ухаживания за своей бабушкой в красной зоне ковидного госпиталя. Его разоблачили позже. Он доехал до Москвы и добился проверки прокуратуры. Значит, по его словам медработники, там есть видео, совершенно страшные кадры, я даже не нашла в себе силы до конца весь вот этот видеоряд досмотреть. Медработники не лечили, не кормили женщину, не меняли ей подгузники. При этом заболевшая женщине 84 года, у нее болезни Альцгеймера, и она не ходит и не говорит. Ну, в общем, сама за собой то, поухаживать она никаким образом не может вот елизавета александровна хочется ваше мнение услышать тоже может быть на вашей практике как часто в больницах действительно происходят вот такие страшные ситуации когда за пожилыми пациентами не ухаживают должным образом и не оказывают лечение
1: я сразу оговорюсь конкретную ситуацию в томске я сама лично там, так сказать, не была, не видела, естественно, только по СМИ, поэтому я конкретный кейс вот этот не могу прокомментировать. Нет, я мы поговорим в целом, в целом о такой проблеме, Понимаете? да. да. где где тонко, там рвется. У нас и до пандемии не было ухода в больницах. Мы с вами это все знаем, здесь нет никакого секрета. Ну, действительно, в больнице персонал, который должен был бы ухаживать, не лечить, а ухаживать, он был очень сильно оптимизирован до состояния его отсутствия. Поэтому есть медсестры, есть врачи, слава Богу, но те люди, которые должны оказывать уход, ну, это либо мы сами, либо наши родственники, либо оплачивая сиделку, ну, либо ситуация, когда человек действительно без ухода – Это с одной стороны. С другой стороны, я даже представить себе не могу, в каком состоянии физическом, психическом те, кто там работают сейчас. Потому что сотрудники, которые уходят на вахту, а вахта не кончается, потому что некому уже просто подменить. Но вот у нас, например, доктор в доме престарелых жила два месяца. Она сама уже была очень пожилая, 75 лет. Она жила до того, как как ее смена придет. А смена не пришла. И она круглосуточно два месяца работала. Я даже не спрашиваю её, что она успевала, вела ли она там дневник или что-то еще, но в каком состоянии она оттуда вышла, ну, я надеюсь, что она оклемалась. В другом учреждении погиб человек. Ну, то есть доктор очень пожилая тоже заболела и все, мы это все прекрасно знаем. Поэтому осуждать э, медиков, я думаю, бессмысленно, надо подумать, как их поддержать. Вот вот, подождите,
2: Елизавета, прошу прощения.
1: Но другой вопрос, да.
2: А, просто ну, пока нет, далеко это, не ушли от важно
1: этой... Две
2: Совершенно верно. Пока далеко а, от первой. А, не, пока от первой далеко не ушли. Я, кстати, с вами абсолютно согласен. Очень здравая, здравая мысль, здравая оценка. Но на ваш взгляд, тогда получается, что пожилыми людьми должны заниматься какие-то отдельные люди в, в, в государственных больницах? Или нет? Или это те же самые...
1: Давайте представим себе, что это не пожилая просто Здесь очень колоритный пример. Пожилой да. человек еще и с болезнью Алигеймера, то есть он крайне беспомощен и ну, совсем уязвим. Но если мы поставим на место этой пожилой женщины, например, парнишку 20 лет после аварии, угу. он у нас с вами будет лежать ровно в том же состоянии, если его мама не угу. пробьется через стену, через которую сейчас не пробиться. У нас нет ухода в больницах. Это надо признать и начать это потихоньку чинить. Чинить это на ходу, когда мы с вами пытаемся всей стране, в общем, в очень непростой период выдержать, понятно, это сложно. Но очень хочется надеяться, что этот вопрос потихоньку, ну и на системном уровне будет решаться. Нам нужен персонал, который будет ухаживать. Всегда были сестры милосердия, всегда были и должны быть. Раньше в больницах были там сиделки, санитарки. Они там должны быть, их должно быть достаточно. Понимаете? Ну, хорошо, что мы с поля боя вытащили. Хорошо, что мы зашили, а дальше человека надо из окопа вытащить и начать его восстанавливать, выхаживать. Знаете, что, то есть, наверное, самое важное в процессе лечения, это в том числе выхаживание. Сколько мы знаем случаев, когда в больнице человек там, вторично получал те или иные травмы. Именно из-за того, что не хватает, кто будет уход. Мы это опять возвращаемся системы, к, к финансовому
2: благосостоянию. Ну, вот так получается лейтмотивом из двух тем у нас вот это вот финансовое а благосостояние. Да. А почему? Потому что все мы прекрасно понимаем. Если у тебя есть деньги на сиделку, да, и возможность организовать, собственно, вот присутствие сиделки в больнице, значит, все будет хорошо. А если нет, значит, все будет ну как-то будет. Иногда а. может быть хорошо и будут э, врачи следить, там и медсестры следить. То есть такой случайный. Не могу с этим рандомное. согласиться. Угу.
1: Да. Все, к сожалению, еще сложнее. У вас может, могут быть любые деньги на сиделку, но если вы довольно-таки в плохом состоянии после, там, я не знаю, перелома шейки бедра и вы не всегда даже можете разжаться этими уход.
0: деньгами, правильно?
1: Да. Поэтому безусловно уход это часть процесса лечения, в том числе в больнице. И он в законодательстве есть. Это вопрос, чтобы оно потихоньку начинало применяться в регионах. Очень надеюсь, что здесь тоже вот по поводу Новый помощи,
0: ПО. по поводу помощи, в том числе со стороны правительства, хотелось поговорить. В частности, готовятся новые меры поддержки социально-ориентированным НКО и малому бизнесу. Вот На эти цели выделят почти 39 миллиардов рублей. Это грант в один МРОД на каждого сотрудника НКО, которые пострадали от пандемии, ну и плюс там однократно освободят практически от всех налогов. Та помощь, которая оказывается в такое сложное время, в котором мы сейчас все живем, это ощутимая помощь, возможно, в том числе, если мы ориентируемся на ваш фонд, или недостаточно средств, недостаточно финансирования?
1: Да, я буду занудой, все равно еще шажочек вернусь к предыдущему нашему обсуждению. Там действительно это вопрос в том числе достаточности финансирования больниц, чтобы больница могла и имела в штате достаточно персонала по уходу, который нужен, поверьте, не только пожилому человеку, но любому человеку после тяжелой травмы, тяжелой аварии, ну, чтобы он восстановился, чтобы у него был полноценный уход, который, дай бог, очень скоро перестанет ему быть нужен, потому что человек поднимут на ноги и выпишут уже более-менее полноценно функционирующим. Если у нас потом останется время, я минутку хотела сказать о том проекте, который сейчас государство делает по полноценному уходу на дому, потому что туда как раз уже и средства выделены, и процесс идет, то есть то, что человек ну, на то дому Ну, помощь, и помощь
0: оказывается, вот определенная работа со стороны но правительства идет. Пилота,
1: Пока в режиме пилота, пока на 24 регионах, но есть поручение, что там со следующего года, с конца, уже потихоньку эта система будет разворачиваться на все регионы России, 85 регионов. Но надо понимать, что это должно закрыть минимум жизненно необходимой помощи по уходу на дому. Вот. Ну, соответственно, это очень важный шаг мы очень надеемся, что он будет двигаться. Сейчас в пандемии это шаг жизненно необходимый, и те регионы, которые действительно уже начали давать на дому часы ухода бесплатные для людей, но они спасают своих людей. А где этого ухода не было и до пандемии, ну, ну, там люди просто брошены без помощи. По вопросу мер поддержки для НКО, я вот с него так да. отскочила от него возвращаюсь. Он безусловно любые меры поддержки важны, но я даже конкретные меры бы не хотела обсуждать. Мне кажется, здесь важнее другое НКО вообще сама организация. В чем смысл ее бытия? Не в том, чтобы ее все как то изо всех сил поддерживали и вот радовались, как у нас поддержан НКО, а в том, чтобы они могли эффективно решать те проблемы которые горят, где нужна помощь, людям ли, или там, я не знаю, животным бы, природе, отчет, той проблему, которую НКО решает. Я, собственно, все меры поддержки, я думаю, надо нам с вами смотреть с точки зрения, насколько они помогают, некоммерческой организации решить ту задачу, ради которой она создавалась, и которую хорошо бы вообще, чтобы когда-нибудь не стало задачей. Вот. Мне кажется, что если у организации будет возможность соответственно уменьшить свои расходы, у большинства НКО, как у нас, расходы – это пожертвования добрых людей, которые доверяют, верят и видят, что дело делается, там гранты, субсидии. Надо понимать, что чем меньше средств будет тратиться там, на вещи связанные с зарплатами, взносами, тем больше Помощи пойдет людям в беде. Для нас, наверное, архиважно. Для нас, если такие меры будут, это больше пожилых людей, которые смогут получить сиделку, которые смогут остаться дома, которым мы сможем помочь там с зубами, с глазами, с уходом на дому. Поэтому мы, безусловно, рады. Но очень важно, чтобы меры, которые делают НКО, укреплялись бы системой, которые делают это в целом про больницу.
2: А можно я задам вам такой провокационный вопрос, Елизавета: а должны ли НКО и благотворительные фонды зарабатывать и сотрудники их зарабатывать деньги достойную заработную плату иметь?
1: А, я очень прошу прощения, да, у меня еще это сказать профессиональное заболевание деменция, поэтому я путаю мужские имена. Алексей я меня зовут, я... да. Да-да-да, марш фасильный. поэтому да. не обижайтесь, я путаю всех мужчин Никаких, имени, никаких проблем. Да. Алексей, вы снова задали вопросы, причем два, оба разных и оба важных. Вот один вопрос, должны ли НКО зарабатывать, здесь сразу представляется там та или иная практика, когда у НКО есть, например, свечной заводик, и они там ваяют свечки или булку выпекают. Если они выпекают булку и свечки, так сказать, лепят с одной целью, Деньги от этих свечек, от этих булок, они пускают, к примеру, на там расходные материалы для работы врачей или культоргов. Ну, почему же нет? В уставах большинства НКО прописано, что, собственно, они могут привлекать средства на свою основную деятельность. Надеюсь, что ответила. А второе, если вы спрашиваете, должны ли зарабатывать сотрудники НКО? Должны ли они зарабатывать в принципе? То есть должны ли они зарабатывать как, я не знаю, самые богатые люди страны? Безусловно, нет. Должны ли они получать какой-то Получать
0: достойный, достойный заработок, достойный ее размер зарплаты. Не мрот,
2: не мрот, понимаете? да? Вот новость-то у нас о том, что грант в один мрод на каждого сотрудника. Мы прекрасно Это с вами... Что? Да, понимаем, что это То за все равно деньги и можно. На них
1: безусловно, да, Конечно, безусловно. Конечно, да да, 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 да. Вопрос, да, Вопрос в том, какой уровень зарплаты, это, наверное, самая дискуссионная тема, потому что даже представления о прекрасном разные у всех. Кому-то, в общем, и хлеба много, и можно и без хлеба, кому-то, вот, в общем, не тот цвет чего-нибудь фасон. Мне кажется, Поэтому... в этом
0: вопросе та доброта, которая присутствует у людей, которые работают, в том числе порой в НКО и социально ориентированных, да, таких подобных некоммерческих организациях, вот порой деньги-то и не считают в этом плане. Правильно а, ли вот это? Вот в чем, вот в чем вопрос. Это, это да, хороший нет. вопрос, на который, я так понимаю, пока такого однозначного ответа нет. На Елизавета Александровна, деле. я потороплю просто потому, что не так у нас много времени, а здесь, знаете, я в Аркутске. Я
1: просто понимаю, что если мы хотим, чтобы в Иркутске работали профессионалы, мы понимаем, да, что все
0: равно семьи... Конечно. Им <с- тоже <с- нужно <с- чем-то питаться, достойно жить, отдыхать восстанавливаться после своей работы. Несколько
1: работ, это, безусловно, все равно вредит качеству работы основной.
0: Смотрите, в Иркутске произошла ну, как по мне, так страшная ситуация, а вы мне поясните для меня, насколько это регулярное происшествие. Значит, следователи возбудили уголовное дело о небезопасной работе дома престарелых. Учреждение было расположено в полуподвальном помещении жилого дома. Соседи начали жаловаться журналистам о том, что из него регулярно выносили мешки с телами стариков. Вот 4 или 5 смертей правоохранители подтвердили. То есть мы говорим о проблеме вот таких частных домов престарелых, незаконных частных домов престарелых. Насколько это масштабная проблема в России?
1: Да. А, ну, я могу сказать только, что это и ужасы, и кошмар, естественно. Ну, то есть жизнь бесценна, жизнь без человека сцены имеет все основания быть защищёнными максимально. То, о чем вы говорите, к сожалению, ситуация, которая сейчас есть и которая будет до того момента, как случатся в том числе изменения в законе, потому что есть вещь, вот есть дома престарелых, мы сразу понимаем, что они, наверное, делятся на две части, государственные и ну, вот, какие-то другие. Это не так. Все дома престолелых делятся действительно на два типа, но те, которые входят в реестр, и те, которые в него не входят. Реестр — это такой как бы перечень учреждений, которые соответствуют требованиям, которые так или иначе, ну, их видно, их проверяют. И это могут быть как
0: частные, так и государственные. Частные, так и государственные,
1: да. А те, кто не входят в реестр, ну, как бы все государственные по умолчанию в этот реестр обязаны входить. А те, кто вне реестра, они живут в серой зоне. Там может быть как очень хорошо на какой-нибудь люксовый, я не знаю, пансионат уровня премиум, так и абсолютный кошмар. И пока нет закона, который которые бы они нарушали. Ну, они просто существуют вне правового поля, если так говорить. Поэтому сколько таких подвальных учреждений, сколько коттеджей, сколько ну, разных и страшных, и, может быть, прекрасных приютов есть. Но вот сейчас хорошо, что я знаю, что Минтруд сейчас прорабатывает, правительство, вопрос введения обязательных требований, обязательного лицензирования для того, чтобы ну, у нас исчезла такая опция быть вот вне правового поля. Почему-то у нас в одном месте живут люди, которых там бдит государство, помогает общество, там, я не знаю, мы их видим, мы их бережем. А, а вот тут вот живут люди, которых не видно, и которых мы узнаем только из скандалов. Безусловно, ну, то есть это кошмар, это должно меняться, и очень хорошо, что сейчас, я надеюсь, как можно быстрее заработают все, ну, все инициативы с лицензированием, что мы должны знать, видеть. А, ну, я, я назвать, простой, да. а,
2: кто, а кто попадает вот в, в реестр? В, а, нет, наоборот, как раз с реестром более менее все понятно. А вот с этими серыми э, домами, которые как раз не не лакшери, да, не VIP, а вот такие жуткие, где где стариков выносят в мешках мертвых. Как туда попадают, попадают эти старики? Вот просто, ну, как они... Да, пожалуйста.
1: Я, да, Алексей, еще раз, смотрите, в серые зоны сейчас, так как нет закона, который не нарушают, заходят как учреждения, где стоимость проживания может быть, там, не знаю, миллион миллиардов, и там супер-супер-вип. Ну, он не хочет работать государством, да, понимаю, он не хочет досветить. Да. но и кошмар. Кошмар, конечно, там в... должно быть достаточно. Как старики смотрите, попадают
2: в этот кошмар? Да, да,
1: да, смотрите. Родственники, которые отчаялись, которые на дому больше не справляются. На дому помощь в уходе, пока только в пилотном режиме. К примеру, это не пилотный регион, у них нет ничего. А дочка не тянет. У нее там, не знаю, семь детей. А еще, возможно, и отношения
0: тут... плохие тоже решили. Вот, ну, что, что угодно, так, да. да.
1: Плюс там, ну, вот беда-беда. Она не знает, как быть. Она звонит в государственное учреждение, понимает, что там нужно собрать огромный пакет документов, плюс там очередь, плюс еще что-то. И она понимает, что все, она больше не может. И она начинает искать в интернете, вот там, где, где точно помогут самый лучший пансионат. Плюс денег у них немного. Они находят. Им реклама тут же выдает, там, не знаю, райский уголок. Привезите там маму, собственно, заплатить вперед за полгода, никаких документов. Ну, так не надо. тогда должны же
0: привести нет, нет. и увидеть эти условия, в которых ну, содержится. Особенно сейчас,
1: Земее, в этом плане, конечно, удобно сказать, что вот здесь оставьте дальше мы сами, угу. но ну, и, собственно, все, дверь закрылась. А у нас, у нас режим, что вам нельзя заходить. Все, заплатите только вперед. На коронавирус а, можно ссылаться. Угу. Ну, безусловно. Безусловно, родственники тоже должны иметь инструменты, хотя просто разумные. Покажите комнату, покажите, кто будет ухаживать, покажите, хотели... Ну, это тоже инициатива. Но, к сожалению, есть ситуации, где родственники... Может, не, не хотели бы такими вопросами. Они просто не знают. Да, им говорят, Елизавета мы
0: Вот по поводу законодательства, знаете, в Мурти как мне кажется, абсолютно прекрасный закон принимают. Там позволят семьям принимать в, в свои, простите за тавтологию, в свои семьи, пожилых граждан, ну и ухаживать за ними. То есть как вот детей да, берут из детдома, так и пожилых можно будет взять. Ну, таким семьям будут какие-то выплаты, полагается не думаю, что это все ради денег делается и выплаты эти будут большие, но тем не менее. А вот вопрос, я, честно говоря, когда эту новость читала, сама себе задала честный вопрос и честно не смогла на него ответить. Вот готова ли я взять пожилого человека, не моего родственника, абсолютно мне незнакомого, к себе домой, чтобы за ним ухаживать, потому что я понимаю, что это ответственность, что это тяжело. Вот общество все-таки готово ну, к такой процедуре или нет? Нет, конечно.
1: Вы хотите какой, каким-то одним решением одновременно потушить все проблемы и боязнь старости, причем собственная, а тут чужой пожилой человек, я буду каждый раз думать, значит, я тоже таким стану, и решение проблем пожилых людей, чтобы они оставались дома не попадали в интернат. Не получится. А вот как одна из мер, она прекрасна. Очень во многих регионах уже давно есть приемные семьи для пожилых. Очень хорошо, что и Удмуртия присоединилась. Кроме того, спойлер, Удмуртия со следующего года входит в пилотный проект по долговременному уходу. то есть у них будут федеральные деньги на то, чтобы на дом в своей семье, либо одинокого человека ухаживать семь дней в неделю сиделкой, более-менее полноценный Плюс у них будут дневные центры, куда они смогут на день отвозить пожилых людей вечером возвращать, чтобы они были днем заняты и не одиноки. И, конечно, тоже такой механизм, как приемная семья, это хорошая, на самом деле, классная вещь, потому что вы, ну, мы не про заработок, но мы знаем очень много случаев, когда, например, санитарочка увольнялась из дома престарелых и забирала себе домой дядю Васю, очень пожилого, который ее любит, который к ней привязан она к нему. И они жили вместе, она за ним ухаживала. Ну, а, собственно, на пенсию, небольшую выплату они имели возможность там пропитаться. Поэтому то, что люди могут... В том числе кто-то, может быть, и планирует жить за этот счет, в этом нет ничего катастрофического. Катастрофа, если человек будет уход не получать и помощь. но это другой механизм, механизм Если будут
0: коростные цели, то здесь тоже, конечно, ничего хорошего, но надеюсь, что действительно те люди, ну, которые
1: решатся на такую не, меру,
0: да не, таких не целей как. не будут преследовать. Елизавета, у нас впереди небольшая пауза. Вы Новостей и позже вернемся в студию. Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам. Старость в радость с нами на прямой связи.
2: Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Высший завет безопасности Молдавии просит комиссию по чрезвычайным ситуациям обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии. В частности, для ТЭЦ необходимо закупить дополнительные объемы мазута. Мая Санду сегодня созвала заседание Совбеза, чтобы обсудить энергетический кризис. Переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Кишинев добивается лучшей цены на газ, пояснила президент страны. Она пообещала обнародовать итоговую цифру. Киев нарушает Минские соглашения, применяя ударный беспилотник на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные даже это не скрывают и открыто признают свои нарушения. ОБСЕ должно немедленно отреагировать на происходящее, заявил российский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич. На днях Генштаб Украины сообщил, что силовики впервые применили турецкий БПЛА «Байрактар» в Донбассе. Он управляемой бомбой уничтожил пушку. Некоторые новые мутации коронавируса обходят антитела, которые появились после вакцинации. Новые варианты COVID-19 с изменениями в с белке могут поставить под угрозу эффективность иммунизации. К такому выводу пришли немецкие ученые. По мнению исследователей, некоторые мутации позволяют вирусу распространяться внелегочным путем, что сильно повышает возможности для заражения. В мире, по последним данным ВОЗ, коронавирус подтверждается Родился у примерно 250 миллионов человек, почти 5 миллионов из них погибли. Наиболее сложная ситуация в США и Индии. Россия занимает в этом списке пятое место. Суданским министрам не разрешили встретиться с отстраненным премьером Абдалой Хамдоком. Политик находится под арестом собственной резиденции в Хартуме. В начале этой недели суданские военные задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава Переходного суверенного совета Судана объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и э, распуске органов власти. Гретта Тунберг и картонная Елизавета II появятся на обложке журнала Time в преддверии климатического саммита в Глазго. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на радиоспутник через полчаса.
0: Слышали новости в эфире Радио Спутник? Продолжаем обсуждать важные темы. И гостем сегодняшнего подкаста Елизавета Олескина. С нами директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам Старость в радость. Елизавета Сана, мы вас еще раз приветствуем.
1: Добрый, добрый вечер да, еще
0: да, раз. Очень непонятная, честно говоря, история вокруг Светланы Светличной, как мне кажется, развернулась, потому что сначала были сообщения о том, что известная актриса пропала, через несколько дней некоторые ее родственники, в том числе, пришли в полицию и говорили о том, что да, действительно не знают, где она находится. Через... В итоге и следователи, и спасатели, волонтеры отряда «Лизалерт» Искали Светлану, нашли. Но нашли где? Пришло сообщение о том, что она в киностудии на записи... На программы. Да, на, на, на съемках
2: находится. А, а было, было же еще продолжение. По крайней мере, я там в своих соцсетях увидел, что, ну, может быть, это не позиция Лизы Алерты, но кто-то из представителей высказал возмущение, что, дескать, мы потратили огромное количество усилий на Все то, верно, чтобы ее искать, и в, в, а кто-то недополучил, собственно, эту, эту, эту помощь, Но, получается.
0: Мужчина погиб, да, в лесу в Люберцах, и вот ссылаются на то, что могли больше уделить ему внимание и, возможно, спасли бы, нежели вот, вот эта вот не очень понятная история. И даже вот председатель Лиза Алерт, Григорий Сергеев, говорит о том, что такое ощущение, что все поучаствовали в каком-то спектакле вот в такой ситуации. Здесь мы не можем судить, потому что мы не были участниками никаким образом, да, не, не являемся родственниками светличной. Но, Елизавета, у меня к вам такой вопрос. А как вам кажется, какие правила, какие меры, порядки необходимо принимать для того, чтобы люди пожилого возраста не терялись? А если это и происходило, то ну, быстрее бы они действительно находились. Особенно если у таких людей уже есть проблемы с памятью, с э, пространственным, с э, ориентацией, у них деменция развивается и так далее.
1: Да, безусловно, я тоже бы ну, не хотела бы комментировать конкретный случай, потому что здесь действительно не очень понятная ситуация, и в общем, лучшей поддержки Гриш Сергеевой и всей команде призали бесконечно уважаемому и просто самому крутому на свете. Но надо понимать, что ситуации, когда пропадают люди, особенно люди, которые не помнят, которые страдают потери памяти, вы понимаете, что это речь или прежде всего о пожилых людях, они, наверное, самые тревожные, потому что сложнее всего восстановить и понять действительно как быть, понимаете? Тут две крайности. Мы видели очень много случаев пожилых людей, запертых у себя дома, из лучших побуждений. Включи у соседки, родители, в смысле родители. Плохо сказала. Взрослые дети на работе, приходит там два 3 раза в неделю, чтобы принести еду остальное время, пожилой человек заперт дома, и это страшно. Но не могу сказать, что это хороший выход, когда он как не может выйти, естественно, от, от одиночества, от изоляции, он ухудшается, ухудшается полностью. Но другой вариант мы с вами тоже видим, когда пожилой человек теряется, потому что он пошел, не помнит, куда пошел, и все. Но вот на наш взгляд здесь есть одна очень большая вещь по просвещению, по работе вообще с тем, знаете, вот я спрошу вас, сколько у нас людей с деменцией? Сколько людей официально, ну, как бы, имеют диагноз болезни Альцгеймера, который чаще всего приводит к деменции? Ну, так, ну, мне большая. кажется,
0: мы не ответим на точно, да, точную цифру не назовем, но Я бы но... назвал
2: там миллионов десять, например.
0: Ну, я бы сказала, угу. что большое количество людей, а в связи с коронавирусом и вот всеми последствиями, к сожалению, возможно, это число будет увеличиваться.
1: И очень правильный ответ. Вот. В маленьких разных зарубежных странах там как раз где-то и 10, и 11 миллионов при населении сильно меньше. У нас с вами по официальным данным это меньше 2 миллионов официальных случаев. А, Мы понимаем, да что, что а, болезнь эта не выявляется. Вовремя родственники не обращаются к, за поддержкой медицинской и не знают зачастую, какую можно получить. Мы все знаем, что эта болезнь не лечится. но ну, не лечится ну, в том смысле слова, что съел пилюлю и все стало хорошо. И самая большая беда, это вот, знаете, есть такая онкологическая настороженность, когда люди уже понимают, что надо проверяться, надо бдеть, можно упустить, это будет страшно. Вот нет настороженности с точки зрения наступления состояния деменции. мне кажется, многие как раз-таки на возраст ссылаются в эту ситуацию. Да-да-да. Я себя поймала, вроде как я так, что весьма в теме, я себя поймала на том, что когда мой прадедушка начал заговариваться, я думаю, ну действительно, а что я хочу? Ну возраст же... Товарищи, это стереотип. В, в любом возрасте можно сохранить ясный ум. Если дедушка, если папа, если кто-то из близких заговаривается, это звоночек. После этого вы будете решать вопрос поиска этого человека, либо попытки сосуществовать с больным, э, с больным болезнью. Артсгеймер, скорее всего, это он приводит, может быть, другая болезнь. Дома. И чем позже мы это состояние поймаем, тем сложнее хотя бы как-то ну, достойную жизнь человеку обеспечить. Опять же, сейчас в регионах потихоньку, там, общими усилиями нашими, региональных министерствами труда, открываются дневные центры, которые подхватывают этих людей и днем, ну, как бы, днемчик занят. Он под присмотром, с одной стороны, с другой стороны, он не ухудшается.
2: Вот знаете, Лизавета, мне кажется, что это тоже разговор вот про стереотипную старость и стереотипное отношение в том числе к деменции. Может быть, это какой-то такой ужасный советский опыт, да, с принудительной психиатрии. мы знаем, в каком состоянии находится ПНД и так далее. И у нас... А такое получается у нас, у обывателей у менянов, да, в частности, там я. Могу причислить себя в этом смысле к, к, к обывателям, да, что э, да все, что угодно, лишь бы не деменция, да, потому что сразу какие-то жуткие картинки в, в голове возникают, и мы сами себе не можем, собственно, признаться и допустить, что там у наших близких в пожилом возрасте вот может быть недуг. такая, да, проблема, которая действительно она, ну, может быть, там до конца нерешаема, но с помощью терапии, там, каких-то лекарств и так далее, ну, можно выправить Остановить ситуацию. некое да. развитие,
1: ухудшение. Ну, хотя бы замедлить, да, и да. хотя бы качество жизни еще сохранить. Со стереотипами-то что
2: делать? Вот как бы вопрос в <свещать> в
1: говорить, из каждого утюга говорить. Если у вас мама начала чудить, а свекровь по 6 раз спрашивает, когда там, когда у Пети день рождения, это не потому, что у них у обеих резко испортился характер. Бейте тревогу, бегите к терапевту, бегите, берите талончик к психиатру. Вас никто сразу никуда не потащит. Вам mm-hmm. просто помогут понять, нужна ли какая-то профилактика, поддержка. В школе в Москве открываются клиники, Памяти, где очень хороший, бесплатный ОМС, поддержка для родственников. В регионах открываются со стороны социо-дневные центры. Ну, пишите фонду старый Пишите Альц есть фонд, который занимается Ну, как бы целевой именно людьми с деменцией там просвещение, обучение, помощь. В 21 веке всегда есть что сделать. Главное это увидеть.
0: Главное обратить на это внимание. Елизавета, вот еще у нас один вопрос остается как раз таки по поводу помощи, по поводу профилактики, практики. Значит, в регионах появятся практики для активного долголетия. Вот есть такая новость. Стартовал прием заявок на второй всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения. Второй, значит, уже и первый. Да. Как-то, как-то вот вы нам расскажите. Был... По... Мы не очень поняли, что такое практики.
2: Я это сразу речь. вспомнил, знаете, московское долголетие, так сказать, чтобы нести хоть какую-то такую, ну, там, юмористику. Да. Нотку. Я вспомнил а, пример, когда а, дорогу в неположенном месте перебегал, вот натурально перебегал а, б, пожилой дядька, ну прям старичок в майке московского долголетия. Мне показалось это настолько ироничным, он прям перед моей машиной, понимаешь, это выскочил. И, да, конечно, опасно, но он в майке московского долголетия. А, да, что это за практики такие?
1: Это я вспоминаю, тоже улыбаюсь. Буквально вчера коллега рассказывал, говорит, выхожу из подъезда, а там вот натурально пожила женщина, ну, прям совсем старенькая, с тележкой, около лестницы стоит. Ну, рефлекс любого, так сказать, правильного человека, бросится с разбегу схватить тележку, схватить пожилого человека в охапку и, значит, поднять на лестницу. И когда коллега мне уже почти бросилась, пожилой человек сказал, ой-ой, пожалуйста, меня не трогайте. Говорит, у меня это фитнес такой.
2: Вот, да. Потому
1: что вон чего уже делается. Поэтому отбор лучших практик активного долголетия – это хорошая история. Чем больше про это говорить, тем больше вообще про это думать, тем, глядишь, и стереотипы старости постепенно изменятся. Коллеги из «Оно национальные приоритеты» вместе с коллегами из фонда Тимченко, с региональными активистами, с Минтрудом правда ищут хорошие практики, как жить активно в любом возрасте, в любом состоянии. Для нас важно, что там, кроме таких понятных штук как-то, например, там самый активный туризм, активный там я не знаю серебряный волонтер, или активная жизнь там не знаю, там, не знаю любовная, как и угодно в 100+. плюс. Там еще есть даже раздел а, практики хорошего качественного ухода. И тут хочется сказать, подождите, во-первых, во-первых, слово уход, в обывательской голове звучит по-разному. Уход от налогов, уход на тот свет или уход какой? Нет, ухода полноценного ухода в плане помощи Мне даже и поддержки. Не было вот такой ассоциации, которую вы сейчас перечислили, честно говоря, я думаю, Мы слышали много разного. Значит, вы уже тоже так, почти джедай, просвещенные вообще к уходу разные коннотации. Поэтому то, что у нас система ухода, которая в государстве выстраивается, она не для того, чтобы вот именно что, ухаживать хорошо, а чтобы у человека вот это самое качество активной жизни сохранилось. Я сегодня утром пример приводила. Вот пожилая женщина Псковской области, мы как фонд сейчас помогаем, там сиделку дали, смогли, она живет одна дома, в деревянном доме, э, страшно унывает, еще и слегла, ноги отказали, кровати нет нормальной, сейчас мы кровати ищем, все нормально. И спрашиваем, вам о чем хочется, о чем вы мечтаете. Ну, я думаю, что я могу слышать. А мне пошла женщина, говорит, я вообще-то стихи пишу, я поэт. Мечта у меня сборник сдать. Вот как чуть получше себя почувствую, помогите мне, чтобы мои стихи кто-то еще тоже слышал. Круто, я да. как стояла, так и села. Вот это активное долголетие У-у-у. в любом состоянии. Поэтому пусть будет больше практик, хороших и разных. Елизавета, у нас, у нас да.
0: полминутки остаются беседы. Скажите, пожалуйста, какая помощь больше всего нужна вашему фонду?
1: чтобы каждый из нас стал чуть внимательнее к пожилым близким, к пожилым соседям и людям, которые живут рядом с вашей работой, и прозвонить в список школьных учителей, пожалуйста, кто из них еще жив. Очень будет досадно вспомнить о своем любимых пожилых людях, когда вы узнаете, что их больше нету. А приходите к нам на сайт фонда «Старость радость». У нас десятилетие фонда, хотя бы юридическое десятилетие, так мы существуем страшно давно, уже тоже почти сами старые, и скоро будет радость. Поэтому мы вас поздравляем на
0: с юбилеем и желаем вам побольше волонтеров, побольше помощи и поменьше каких-то вот печальных да, историй сил, терпения и спасения. Спасибо вам большое за вашу работу. Елизавета Олескина и за сегодняшнюю беседу в том числе с нами. Директора благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» была гостем подкаста «Слышали новость». В студии работали Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев. Леша, спасибо. Спасибо.
2: Радио «Спутник» «Новости».
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Высший завет безопасности Молдавии просит комиссию по чрезвычайным ситуациям обеспечить больницы альтернативными источниками электроэнергии. В частности, для ТЭЦ необходимо закупить дополнительные объемы мазута. Мая Санду сегодня созвала заседание Совбеза, чтобы обсудить энергетический кризис. Переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Кишинев добивается лучшей цены на газ, пояснила президент страны. Она пообещала обнародовать итоговую цифру. Киев нарушает Минские соглашения, применяя ударный беспилотник на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные даже это не скрывают и открыто признают свои нарушения. ОБСЕ должно немедленно отреагировать на происходящее, заявил российский постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич. На днях Генштаб Украины сообщил, что силовики впервые применили турецкий БПЛА «Байрактар» в Донбассе. Он управляемый бомбой уничтожил пушку. Некоторые новые мутации коронавируса обходят антитела, которые появились после вакцинации. Новые варианты COVID-19 с изменениями в с белке могут поставить под угрозу эффективность иммунизации. К такому выводу пришли Немецкие ученые, по мнению исследователей, некоторые мутации позволяют вирусу распространяться внелегочным путем, что сильно повышает возможности для заражения. В мире, по последним данным ВОЗ, коронавирус подтвердился у примерно 250 миллионов человек, почти 5 миллионов из них погибли. Наиболее сложная ситуация в США и Индии. Россия занимает в этом списке пятое место. Суданским министрам не разрешили встретиться с отстраненным премьером Абдалой Хамдоком. Политик находится под арестом собственной резиденции в Хартуме. В начале этой недели суданские военные задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава Переходного суверенного совета Судана объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и э, распуске органов власти. Грета Тунберг и картонная Елизавета II появятся на обложке журнала Time в преддверии климатического саммита в Глазго. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.